1: Chers auditeurs, auditrices, à défaut de ne pas pouvoir voir le travail des artistes, Radio Grenouille vous propose de les écouter. Et aujourd'hui, la parole est à Marie Vauzel, metteur en scène et artiste accompagnée par les théâtres, gymnase Bernardine, et Louise Arcangeli, comédienne. Elle nous parle de Malstrom, une pièce écrite par Fabrice Melchior mise en scène par Marie Vosel et interprétée par Louise Arcangeli. en création au mois de janvier au Théâtre des Bernardines. Née sourde, Vera, 14 ans, et est conduite par son amoureux. Peut-on exister par sa différence, en faire une force Au coin d'une rue, au cœur d'une grande ville indifférente, la jeune fille laisse éclater sa tristesse, sa colère et son désir de vivre. Une parole fulgurante qui exprime les tourments, et les espoirs d'adolescents qui voudraient pouvoir vivre ensemble et rester singuliers. Entretien avec la metteur en scène Marie Vosel et la comédienne
2: Louise Arcangeli. Ce serait à chacun de la décrire. J'espère que c'est suffisamment ouvert pour que justement elle échappe à toute description.
1: Marie Vosel, métarancène. en scène.
2: Il y a un fait qui ne la décrit pas, mais qui est un fait objectif c'est qu'elle est née sourde, Vera. Elle a 14 ans dans la pièce. Elle est née sourde elle a été appareillée à l'âge de 2 ans. Euh, certains sourds sont, sont donc appareillés. C'est un, ça s'appelle des implants cochléaires c'est assez nouveau. Et c'est un implant qui est relié au nerf auditif, qui est encore différent que l'appareillage. Euh, Traditionnelle. Je ne sais pas si j'utilise les bons mots. Mais qui, évidemment, ne donne pas une audition tout à fait comme la nôtre, euh, qui est même très différente. Mais ce qui est spécifique chez Vera, c'est qu'elle a été appareillée très jeune, donc elle a un rapport au langage et à, et à l'écoute, qui est évidemment différente que quelqu'un qui a appareillé à, à 30 ans ou plus tard, où l'oreille a plus de temps pour euh, être éduquée. Et pour l'apprentissage de la parole, évidemment, c'est différent aussi. Elle n'est pas dans un collège spécifiquement pour les, pour les sourds, c'est-à-dire qu'elle est en fait dans un collège d'entendants. Donc, c'est une expérience aussi très particulière. Il y a des sourds qui, qui, qui signent, qui ne sont pas appareillés et qui sont dans des collèges spécifiques. Et elle, elle est, on comprend qu'elle est la seule sourde du, du collège et que je ne sais pas ce qu'il la décrirait, mais en tout cas, ce qui, ce qu'on, là où on la, on la capte à un moment où elle vient d'être conduite par le garçon dont elle est amoureuse, elle est en colère et, et d'une certaine manière, devant nous, elle explose cette petite case à laquelle on l'a circonscrit depuis son plus jeune âge, de sourde, donc différente, voire handicapée, euh, et voilà.
0: Tu m'as enfermé dans ta case de merde et t'as dit, c'est chez toi, c'est ta case, et t'as sorti ton marteau et t'as frappé sur ma tête pour que j'y entre. Tu m'as jeté dans le torrent des catégories qui descendent la montagne en grondant. Ils bouillonnent dans nos têtes. Mais de quoi on parle au juste J'aimerais rencontrer quelqu'un qui soit tout ça à la fois. On l'appellerait l'inclassable. Il serait un exemple pour nous tous. Ce serait une femme et un homme à la fois, une fille et un garçon, qui, en additionnant un sexe et l'autre, en inventerait un troisième. Bonjour. L'inclassable. Toi qui échappes à tous les marteaux, à toutes les cases. Sauve-moi de la noyade. Tu veux bien Je lui dirais ça tout bas, avec trop de respect peut-être, mais il serait d'accord pour me sauver. Il me sauverait. Je quitterais les pisseuses blanches du collège. Je quitterai les élèves en difficulté. Je quitterai les filles à maman, les bâtards à papa. Je quitterai les timides maladives qui savent s'adresser qu'à elles-mêmes. Je quitterai les sourds, Ma peau serait comme un morceau de moire au reflet incertain, on ne saurait jamais dire de quelle couleur elle est. Comme toi, j'aurai en moi un peu de chacun. Les yeux de celui-là, le rire franc de cet autre, l'air perdu de celle-là, un peu de chacun et tout de toi. Hors catégorie, inclassable
1: à mon tour. Qu'est-ce qui vous a plu dans son personnage
2: D'abord sa colère, parce que je, je, j'ai en moi très, vive le, très vif le souvenir de mon adolescence, et de cette colère et l'espoir très grand de, de cultiver cette colère encore aujourd'hui. Et en tout cas, de ne pas l'oublier, de la réchauffer. Donc ça, ça me plaît beaucoup. Et puis, euh, elle a... Vera, elle choisit pour moi une, une chose qui est un peu comme Ophélie, euh, qui est un personnage qui me travaille beaucoup chez Shakespeare, qui est qu'elle choisit devant nous de continuer à vivre. Et euh, je trouve que c'est un moment à l'adolescence euh, qui pose cette question. Enfin, en tout cas, moi, j'ai un souvenir vif de cette question-là à l'adolescence d'accepter, euh, de choisir de vivre dans un monde qui nous convient pas forcément, qu'on a parfois envie d'exploser ou on a envie de nous-mêmes de, se, de s'exploser de, diffère, de différentes manières et de choisir bah, quel, euh, quel chemin on va y tracer. moi J'ai toujours l'impression que la vie que j'ai aujourd'hui, elle, elle, elle s'est décidée à 14-15 ans, c'est-à-dire euh, ma position dans le monde, comment, comment voilà, j'avais envie d'y frayer, ou comment j'arrivais à effrayer sans, sans démissionner, quoi. Et là, elle fait le choix devant nous de ne pas démissionner et de refuser la, 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 l'identité à laquelle on l'a hum, circonscrit, et au contraire, de vivre. Et voilà, il enfin, ouais, y a un choix comme ça qui est assez fort, je trouve. Qu'est-ce que
1: vous avez l'impression d'avoir décidé, euh, vous, à 14 ans
2: Waouh <rire> euh, Déjà de vivre, parce que ce n'était pas complètement une évidence, à 14-15 ans, c'était difficile pour moi de de me dire que le monde était ce monde et que et je trouvais ça douloureux, en fait, euh, la sortie de l'enfance. Et je crois aussi de me dire que, que je voulais vivre... Un... C'est très, très cliché ce que je vais dire <rire> Mais en tout cas, vivre, que, que j'avais, disons, 80 petites années sur la Terre, ça va assez vite. Et que je voulais vraiment euh, pouvoir en profiter beaucoup et, et vivre intensément. Et je, je pense que ce, ce métier, je, il est aussi parce que je, c'était un rêve d'enfant. Et que ce n'était pas possible de, de me dire que j'allais passer cette vie sans, sans essayer de réaliser un rêve d'enfant. Vous voilà. avez découvert le théâtre avant l'adolescence Oui, j'ai découvert euh, avant l'adolescence, oui. Oui, oui. Mais c'est là où j'ai, choisi, où j'ai choisi en tout cas d'avoir une vie intense, mais c'est idiot de dire ça, c'est ridicule, mais c'est un peu ça. Ouais, de pas, d'essayer de ne pas se laisser aller à vivre dans un certain confort ou dans, dans des habitudes, où, voilà. et j'essaie de cultiver ça. Et puis aussi, euh, je crois que c'est une phrase de Bukowski qui dit « cultive ta colère tous les matins au petit-déjeuner ». J'ai l'impression que c'est, c'est sain de pas s'habituer à ce monde, de pas s'habituer à soi, euh, voilà.
1: Est-ce que vous avez découvert le, le monde de la sourdité euh, via le personnage de Vera ou c'est quelque chose qui, que vous connaissiez par euh...
2: Alors oui, j'ai... Non, non, pardon. Ouais, j'ai découvert avec Vera vraiment. Euh, j'avais déjà regardé des documentaires, enfin voilà, mais pas jamais plongé comme comme là. Alors malheureusement, le projet, il s'est fait assez, cette année, qui n'a été pas une année tout à fait normale. Donc euh, on s'y est moins, moins plongé que ce que j'aurais aimé ou ce qui était prévu au départ. Mais non, non, je, ouais, j'ai découvert euh, euh, tout, tout ce combat politique, parce que c'est aussi un combat politique. Toute cette communauté, toute cette façon de, de, enfin, de vivre et de composer dans une société qui ne leur fait pas beaucoup de place, euh, avec Vera. Mm-hmm. Vous aussi, Louise
0: Ouais, ouais, moi aussi. Louise Arkanjoli, euh, je, je connaissais euh, des amis à Paris, euh, mais mais j'avais pas beaucoup de contacts, effectivement. Je me suis aussi plongée avec Marie euh, dans des documentaires, dans des rencontres euh, qui m'ont fait prendre conscience que c'était ouais un, un vrai combat politique et. J'entends pas parce que je veux pas entendre. Entre le monde et moi, je pose mon refus de capter les vibrations de la musique dans les haut-parleurs de la ville. Accroché aux façades pour nous faire croire qu'on vit dans un clip de Calogero. Je vis pas dans un clip de Calogero Pigé
2: Louise, elle sort de l'ENSAD, c'est l'École nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier. Et, et Gildas Milin, qui en est le directeur m'a, m'a appelé pour que je joue dans la dernière création qu'il a faite avec les élèves. Et donc, je jouais, on jouait ensemble. Donc, c'était, c'est rigolo parce qu'on était du coup euh, bah, ensemble en coulisses et ensemble euh, comédiennes. Donc, euh, c'est comme ça qu'on s'est connus Et puis maintenant, on est dans cette configuration où c'est moi qui, qui la dirige. Mais c'est, c'était, aussi, euh, c'était aussi ce que je voulais pour cette création. C'est-à-dire que comme c'était un délai assez court, il fallait quelqu'un que je connaisse... Euh, euh, et je, je, j'ai vu, du coup, Louise travailler, donc j'avais une absolue confiance et puis un rêve. Parce qu'en en fait, quand on est metteur en scène, il faut qu'on rêve un peu ses acteurs. Et moi, j'ai un rêve autour d'elle. <rire> C'était important pour moi de travailler avec des euh, plus jeunes que moi sur ce projet-là. Aussi parce que je, je les ai connus, du coup, en travaillant avec eux. Mais je suis assez euh, heureuse et fascinée par... Euh, leur génération, enfin, ça ne fait un peu rien dire génération, mais je connaissais peu de gens de, d'une vingtaine d'années, parce que finalement dans ma vie à moi, je, moi j'ai 38, 38 ans, et, et j'ai fait, fait beaucoup d'actions culturelles, mais du coup avec des plus jeunes, et cette génération-là, ou en tout cas eux je les connaissais peu, et, et c'est un, un grand bonheur pour moi, parce que je les trouve super, et, et je les trouve mieux que nous en plus, donc je suis trop contente. <rire> euh, voilà, je les trouve plus, euh, plus radicaux dans le bon sens du mot radical. Et donc, je pense qu'ils seront mieux et plus, plus agissants que nous qui avons été un peu perdus euh, dans, ce, euh, dans ce marasme. Euh, et donc, Louise, je reviens à Louise. Donc, il y avait cette, cette envie de quelqu'un d'une vingtaine d'années. Et Louise, elle est elle à la fois très, très belle. Elle a quelque chose de l'enfance qui est resté de l'enfance. Et à la fois, elle a, elle a une, une colère en elle, euh, intime. Hein, là, je ne parle pas de l'actrice, je pense. Enfin, je parle, mais sans, sans son contrôle. Et euh, quelque chose de... D'âpre, et, euh, et en fait, que j'ai peu vu chez des comédiennes. Elle a les deux, quoi. Elle est belle dans ce sens-là, c'est qu'elle n'est pas jolie. Voilà, elle, est, elle, elle s'en fout, quoi. <rire> Je sais pas quoi, elle a un truc qui me semble complètement, et ça se vérifie au plateau, euh, euh, incarner le rêve que j'aurais pu avoir de Vera quand j'ai lu ce texte, quoi. Voilà, quelque chose de très jeune et quelque chose de très vieux en même temps. Un truc comme ça
1: c'est toujours compliqué de répondre à des compliments mais <rire> est-ce que euh, quel, quel effet a fait sur vous Vera est-ce que vous vous êtes sentie proche parce que c'est quand même un peu compliqué j'imagine pour une comédienne qui euh, n'a pas de problème euh, de surdité de jouer déjà une adolescente même si vous êtes jeune c'est quand même assez loin l'adolescence et en plus avec euh, avec un handicap que vous ne connaissez pas
0: euh, je me suis sentie euh, à, du coup à la fois proche et à la fois très loin euh, à la fois proche parce que euh, je voyais en fait dès que j'ai lu le texte j'ai un peu compris pourquoi Marie elle m'avait demandé dans ce qu'elle décrit quelque chose d'assez euh... d'assez euh... qui reste de l'adolescence d'assez enfantin même parfois euh, moi au collège il y a des choses que j'aurais plus dit même par euh... parce que j'aurais eu honte de dire des, des choses comme ça et elle elle les dit et il et y a ouais il y a quelque chose où elle se plonge complètement, euh, elle très premier degré, elle le dit elle-même, et à la fois cette colère-là. Donc moi, je me suis sentie proche dans, dans ce qu'elle a d'adolescent, euh, dans ce, la, la révolte qui naît en elle, qu'elle n'arrive pas forcément toujours à verbaliser, mais, parce que même si c'est loin, je, je, je sens ça euh, encore chez moi, et c'est important pour moi. Et donc ça, je me suis sentie assez proche, même sur euh, son imaginaire, euh, sur sur les choses qu'elle nomme, qui sont importantes pour elle, ça, je me suis sentie assez proche d'elle. Et effectivement, la surdité, je me suis sentie plus éloignée. Euh, presque mal à l'aise, parfois, de me dire que je connaissais pas ça. Et en même temps... Euh voilà, j'essaie de travailler avec ça, de travailler aussi avec le fait que, que je suis loin, mais qu'est-ce qui nous rejoint, euh, de, de, de travailler sur les endroits où je me sens très proche et cultiver aussi ce, ce, cet éloignement, éloignement-là, qu'est-ce qui me fait, euh, qu'est-ce que je découvre aussi, euh, de, de violence en découvrant ce monde-là. Euh, et, et ouais, aussi, ça, ça m'interroge sur moi, mon rapport à la parole... Euh, je sais pas, j'essaye de trouver des connexions un peu partout, et parfois, y a, même alors que ça fait cinq semaines concrets il y a des connexions qui, qui surgissent, que j'avais pas vu venir, et c'est assez intéressant. Ouais.
2: En fait, vous soulevez la, la bonne question, c'est-à-dire la question de l'actrice sourde, qui évidemment, euh, en plus qui fait écho à plein de questions euh, en ce moment, de comment on incarne au théâtre des gens euh... Voilà. Après, euh, juste l'équipe devait être en partie euh, avec des, euh, on devait travailler avec des sourds et le premier confinement et le deuxième ont interdit ça. Donc ça c'est voilà, mais ça aura lieu et la rencontre se fera plus tard. Bon, c'est les choses sont à l'envers, mais de toute façon 2020 les choses sont à l'envers, <rire> 21 je ne sais pas. Euh, mais évidemment pour nous c'était euh, très très important de ne pas éluder la question de la surdité, sachant que le texte n'est pas complètement facile pour ça parce que c'est une pas, elle est très bavarde. C'est un soliloque. Il l'appelle pas monologue, mais soliloque. Et donc, elle... c'est quoi la différence eh ben, c'est une bonne question. Ah si, on, on a... si monologue ça peut être intérieur. Alors soliloque, il y a quand même l'idée que euh... qui est une oralisation. Je sais pas. Peut-être que je dis une énorme bêtise. <rire> Parce que c'est vrai que en fait, étymologiquement, c'est la même chose. C'est le logos seul. Non, mais il y avait une différence et là, évidemment, ce matin, j'ai oublié. <rire> En tout cas, il l'a écrit comme ça. Il l'écrit écrit comme... Un... Non, si, si on avait trouvé ça, c'est qu'elle parle seule, alors que monologue, tu peux parler... Euh, je peux faire un monologue devant vous, mais euh, c'est ça. Tu pas forcément tout seul, c'est ça. C'est que tu es seul à parler, mais soliloque par contre, tu es seul. C'est encore une fois une surdité très particulière, puisque c'est une, qui, c'est une adolescente de 14 ans qui a parié depuis l'âge de 2 ans, qui parle et qui, euh, et qui code aussi. Elle parle, euh, c'est Melchior qui parle de la codeuse. Donc il y a plusieurs façons de, de communiquer pour les sourds. Il y a la langue des signes, euh, qui est donc une langue à part entière, qui est considérée par les sourds et revendiquée comme langue étrangère, qui serait leur langue maternelle, qui est leur langue maternelle. Et le code, en fait, c'est, une, c'est plus proche en fait, d'une traduction du français euh, lettre à lettre. C'est ça, hein. Voilà. Donc, c'est ce son qui, enfin, qui, qui, qui fait dissension euh, dans la communauté sourde parce que ce n'est pas considéré comme une langue. Enfin, voilà, y a, ça, ça, c'est déjà sacré du débat. Euh. Mais bon, voilà, nous, on monte le texte de Melchior. Donc, on sait, euh, la question, c'était de monter ça, c'est-à-dire quelqu'un parlant, appareillé. Et, de, et d'en rendre compte donc euh, le, le travail, euh, moi, la première personne que j'ai appelée euh, après avoir lu le texte c'est, c'est Joseph Amerveille qui est créateur sonore parce que euh, ça m'intéressait de, de partager mais comme une expérience sensorielle qu'est-ce que c'est qu'entendre avec l'appareil et donc euh, ouais. il a commencé à travailler vraiment, à se renseigner euh, à comment on entend avec un appareil et même euh, les voix, enfin voilà et donc à travailler là-dessus et donc, la, la, rendre compte la, de la surdité, pour moi, il y a plusieurs façons. Il y a de partager avec le spectateur pendant une heure une expérience qui ne soit pas que euh, dans les mots qui sont ex, exprimés, mais vraiment sensitive de qu'est-ce que peut être, la, que peut être euh, une perception sourde de, des sons, donc une perception brouillée, parce qu'on ne peut que... Évidemment, elle est impossible à refaire, mais une perception brouillée. Il y a le fait que, euh, que elle, euh, Louise, joue ce que peut ressentir un sourd Enfin, c'est l'enjeu principal de, d'enfermement dans quelque chose. Il y a, il y a vraiment... Un, c'est Manuel Aboury qui a écrit un, un livre où elle décrit son expérience. Et elle parle d'un, de ses premières années derrière un, un mur de béton transparent. Et donc, euh, ben voilà, on essaie de travailler autour de ça. C'est-à-dire comment, en fait, elle est à, il, y a, il y a quelque chose du béton transparent entre les autres et nous. Et ce béton qui n'est pas possible de franchir et puis il euh, y a une autre façon, c'est que dans le texte de Melchior, il, il met, c'est, sur des, c'est plutôt construit comme des fragments, et il y a des petits points, entre, des su- points de suspension entre chaque fragment, où il est écrit en note au début du texte qu'au euh, choix du metteur en scène, ça peut être des moments sonores ou musicaux. Et donc euh, ben, moi j'ai pris au, au pied de la lettre, et ça m'intéressait, de, comme, elle, comme c'est toute l'histoire de ce garçon à la, à la, auquel elle pense, et, et dont elle est amoureuse, et en tout cas qui est objet de désir pour elle, ça m'intéressait que ce garçon soit là, physiquement, au plateau, mais qu'il soit son autre, l'autre de Vera, l'autre de, le, de la sourdité, qui est la musique, donc c'est un musicien, il fait de la musique. Et donc c'est aussi son rapport à la musique et un rapport... Euh, sourd, je ne sais pas ce que ça veut dire, ce que je suis en train de dire, mais un rapport sourd à la musique, c'est-à-dire, par euh, bah, elle a bourré, par exemple, elle décrit qu'elle allait beaucoup en boîte de nuit, elle se collait aux enceintes pour sentir les vibrations des, des graves, et qu'elle dansait d'ailleurs. Mais... Et donc on a fait un travail avec euh, Louise et avec le vidéaste, parce qu'il y a aussi un vidéaste, sur euh, les perceptions euh, visuelles et sensitives de la musique. Voilà, c'est-à-dire, ben, on commence à tremble quand il y a des basses, comme un... et euh, voilà. Et il a, il a travaillé à des formes parce que les, les, les sons et les notes font des formes. C'est-à-dire que si vous vous projetez sur du sable, sur une surface de sable, le sable va faire des dessins, par exemple. Et donc on a travaillé autour de cet art ou de cet art scientifique qui s'appelle la scimatique. Et puis la dernière chose, c'est euh... Comment dire C'est un sentiment d'invisibilité et qui, pour moi, est très, et peut être très métaphorique aussi de, la, de cet âge de l'adolescence et des difficultés d'une élève, d'une enfant rejetée à cet âge-là parce qu'on sent qu'elle est très seule au collège. En plus, ça tourne à ça. C'est quelque chose qui fonctionne à fond au collège. Et, et, qui, et qui, pour moi, euh, devient métaphorique d'une expérience universelle de quand les autres ne nous voient pas ou nous, nous assignent à une, identi- une identité fixe qui correspond à rien de ce qu'on est, puisque l'être est cette chose infinie, multiple, mouvante. Et, euh, et je trouve qu'en plus, on est dans une société qui fonctionne à fond la caisse euh, sur ce truc de, des identités, des catégories, des des quotas, de, 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 voilà. et de déconstruire cette pensée-là, je trouve que c'est une des, une des choses que le cinéma et le théâtre font très bien, donc c'est chouette de le faire. Voilà.
1: Peut-être, comment vous avez pensé la, la mise en scène Donc là, vous parlez des, des images, du son, donc il euh, n'y a rien de, j'allais dire, concret, euh, c'est-à-dire... Euh,
2: oui, j'entends de réaliste. Avec voilà, inton- de, de, de réaliste. Ouais. Alors, non. Euh, mais ça, c'est plutôt moi, en tant que metteur en scène, euh, je n'ai je, je, jamais fait... Euh... <rire> C'est-à-dire que je, crois que je crois que ce qui m'intéresse vraiment au théâtre, c'est que j'ai l'impression que le lieu spécifique du théâtre, qui le... c'est, 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 c'est la métaphore et c'est, et c'est une possibilité d'abstraction qui, est, qui peut être aussi dans la danse, mais qui est peut-être plus difficile au cinéma. C'est-à-dire qu'on peut transposer au théâtre avec un décor abstrait, euh, avec euh, quelque chose qui soit... Euh, qui quitte le réalisme vers, euh, vers de la métaphore, vers du symbolique, vers de l'onirique. Et en tout cas, moi, c'est, l'un, l'un, c'est, l'un, c'est le, mon terrain de recherche. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Euh, il se trouve que ce texte, pour moi, est vraiment un, un, un soliloque intérieur. Donc, on est dans un espace mental. Et que ça m'intéresse beaucoup euh, que cette boîte noire du théâtre soit la boîte noire de notre inconscient. Pour moi, c'est vraiment ça. Et donc, dans chacune de mes mises en scène, on, on, on rentre dans dans un espace mental, poétique euh, et qui n'est pas réaliste. Donc, euh, effectivement, il y a la parole. En fait, ce, j'essaye dans cette mise en scène, et c'est un peu l'enjeu pour moi, d'essayer d'y arriver. Je ne sais pas si j'y arriverai. Si on... Mais de tenir ensemble un, un texte qui est plutôt très théâtral et um, qui dit beaucoup, c'est-à-dire qui raconte, qui est même de l'ordre presque du récit, à, enfin, qui est de l'ordre du récit à beaucoup de moments, euh, donc qui nomme avec, euh, avec un dispositif euh, qui est plus plastique et sonore euh, qui est, euh, et qui est plus proche de mon esthétique théâtrale c'est-à-dire euh, comment en fait, on peut faire se frotter des mots très concrets et une parole très, colli- très, très située euh, à un âge, à une époque euh, euh, avec un, un dispositif euh, bah, qui est complètement abstrait donc on est dans un, un endroit abstrait qui serait son, son inconscient hein, ou son espace intérieur et je trouve que ce qui est intéressant c'est de faire se croiser les deux parce que sinon, comment ne pas être... C'est bon, elle nomme les choses, J'ai pas besoin de, le... de, de, de les mettre sur une scène puisqu'ils sont dits avec des mots. Et l'enjeu, c'est d'arriver à la fois à créer ce dispositif pour le spectateur, qui soit un dispositif sensoriel, et en même temps, d'être, de, de faire entendre cette parole qui est une parole très théâtrale. Qu'est-ce que le théâtre va nous faire éprouver
0: à l'acteur, à l'individu euh... C'est l'ici et maintenant, mais qu'est-ce que moi, je vais pouvoir réussir à éprouver, à mettre en branle, à, comme colère, comme, comme intime, pour que, pour que même moi, j'avance dans ma vie personnelle et, et je fasse partager ça, quoi. Il y, y a une ordre de l'expérience que moi, je cherche aussi dans mon travail, que Marie cherche, et qui est commune, je pense, à beaucoup de gens, mais là, je ne sais pas, je me retrouve vachement. Quand je suis née, petite fille, le 20 mai 2007, au milieu de l'après-midi, le test auditif était normal. J'étais normal, tout était normal, je ne sais pas pourquoi c'était normal, c'est une des grandes énigmes, cette normalité. Et puis j'ai commencé à pleurer, je hurlais pour rien, pour rien, soi-disant, comme si les bébés hurlaient pour rien. Les bébés hurlent toujours pour quelque chose, pour dire quelque chose, du monde des bébés au monde des adultes. Le monde des adultes, c'est un monde qui aime dire « il n'y a pas de problème ». Pour éviter de les regarder en face et continuer d'astiquer sa cloche de verre. Ma mère, elle l'a pourtant dit au médecin. « Il y a un problème, docteur. » Ma gamine, elle pleure tout le temps. Personne ne l'a écouté, ma mère. Six mois plus tard, elle a vu un autre médecin parce que je pleurais toujours. Je hurlais de plus en plus fort, mes yeux roulaient comme des billes. Alors, ma mère a dit. « Il y a un problème, docteur, je vous assure. » Six mois encore, et encore six mois, deux médecins de plus, le monde n'écoutait toujours pas le bébé que j'étais, et ma mère épuisée. Et puis on a enfin compris que j'étais sourde. Le docteur Garot, il a pigé. Je venais de passer deux ans dans un silence total. On m'a opéré un jeudi matin. Le monde est entré dans mes oreilles, il a envahi ma tête, avec le rythme du vent, le pas des humains, avec ses cortèges solennels et ses cris de colère, avec ses voix métalliques et ses discours de fin de repas. Entendre. Soudain, j'entendais. Ils avaient ouvert l'écluse.
1: Vous écoutez Turn the Light On sur Radio Grenouille autour du spectacle Maelstrom avec Marie Vozel metteur en scène, et Louise Arcangeli, comédienne.
2: La question de ce spectacle, euh, alors j'espère, sauf confinement total, je ne sais pas ce qu'on va apprendre, mais en tout cas, on va pouvoir le montrer un peu que, que, à des, que dans les, un milieu professionnel. Donc c'est bien parce qu'on l'aura créé, ça aurait été difficile de ne de, 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 de pas le créer, voilà, pour plein de raisons, par rapport à l'équipe, par rapport à des questions salariales très très politique aussi. De... Enfin, moi, j'ai toujours ce souci que l'équipe puisse vivre euh, et puis que les engagements soient tenus. Et puis, euh, pour une question aussi de, 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 bah, de création pure, c'est-à-dire qu'on aura mis en branle plein de choses et que ce, ce, ce serait très frustrant de ne pas le créer. La frustration qui restera, quel que soit le schéma, c'est de ne pas pouvoir le partager avec le public et avec les collégiens et les lycéens parce que c'est quand même à leur adresse et, et que moi, j'y pense tout le temps, à eux, parce que c'est aussi pour eux. Euh, collégiens sourds et collégiens entendants. Donc ça, ça, ça restera euh, euh, très insatisfaisant. Donc pour, ce, pour ce, ça, plus largement, la question qui se pose pour la culture, je, je pense, que, et l'inquiétude, c'est euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va... Enfin, moi, c'est plutôt une inquiétude qu'un optimisme. Euh, parce que, euh, de la même façon, le fait que ça, ça, ça met en difficulté euh, économique euh, énorme et, les, et des lieux et les compagnies et les intermittents enfin, et les êtres, quoi. je ne sais pas euh, dans quelle mesure la culture ne va pas être euh, reléguée. Euh, euh, en non-non-essentiel non, non, non essentiel, quand la question des essentiels euh, ne se posera plus, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas prioritaire, où finalement il y a beaucoup de, 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 d'êtres d'être de compagnie et de lieux qui en seront euh, jetés en dehors et que ce sera un bon prétexte pour euh, sabrer encore euh, euh, la place que pourrait avoir la culture j'aime pas trop ce mot culture parce que je sais pas trop ce qu'il veut dire et je crois qu'il me plaît pas trop euh, mais euh, ce qui, ce qui, quand, je, quand j'entends ça c'est moins euh, c'est, c'est ce qui me semble être notre héritage d'un théâtre public puisque je fais du théâtre public de la décentralisation c'est à dire quelque chose qui maille sur le territoire un rapport citoyen un rapport aux, aux autres un rapport à la cité qui s'engage dans la cité donc ce n'est pas la culture qui brille, moi c'est mon métier à moi, il est ailleurs, il est une recherche artistique et formelle à l'infini de, 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 de ma recherche viscérale, mais il est aussi comment je m'engage dans la cité et comment j'y travaille et comment je fais des actions autour de moi et je partage. Voilà, c'est ça la culture pour moi, si ça a un nom et pas. Voilà. Donc ça, moi j'ai une, inqui- j'ai une inquiétude pour ça parce que ce travail-là, il est majoritairement fait par des petites compagnies. Et des lieux plus modestes que les, les choses brillantes qui sortent, sûrement s'en sortiront mieux. Et après, il y a les questions de « il faut se réinventer euh, ». Alors là, ça me pose un peu question, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. D'abord, quand on me dit « il faut », je ne sais pas trop ce que ça me veut dire, qui me dit « il faut », de quoi on parle, quel est cet impératif et cette injonction. Euh, la seule chose que je sais du théâtre, de mon métier, après, c'est un autre métier. Euh, elle l'a un peu dit, euh, Louise, et, et j'ai assez mal parlé, moi, de ce que de ce qui me semble prioritaire, parce que je me demande toujours, moi, qu'est-ce qui fait la spécificité de mon terrain de recherche par rapport à un documentariste ou un cinéaste Je crois que le terrain de recherche du théâtre, en tout cas là où je travaille, c'est, la, c'est le, le présent, c'est-à-dire que c'est du spectacle vivant, donc tout est vivant. Les spectateurs sont là, vivants, maintenant. Les acteurs sont là, vivants, maintenant. Pour moi, dans, dans, mon, dans mon théâtre, les techniciens sont aussi euh, créateurs et c'est vivant, donc tout est interactif, tout est je, le préenregistré. Pour moi, c'est de, c'est de la mort, c'est pas là. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours des musiciens sur scène, que les, les euh, voilà que ça, euh, lumière et vidéos sont créées en direct et tout ça. Donc ça, évidemment, euh, si se réinventer, c'est faire des choses par, par vidéo, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, par exemple, mon dernier spectacle Mo, on en a fait une captation euh, parce qu'on ne pouvait pas jouer. Donc on a... c'est un autre travail. J'ai fait un autre travail. J'ai fait un travail de cinéaste, c'est-à-dire euh, avec, euh, avec le vidéaste avec lequel on l'a fait. On a, on a fait un storyboard, on a, on a créé des plans. On a... c'est, pas là, c'est, pas... c'est un autre travail. Peut-être qu'il faudra changer de travail. Mais le théâtre, c'est être présent ensemble et c'est se réunir euh, de façon vivante. C'est ça, le théâtre. Après, peut-être qu'il faudra inventer autre chose et que le théâtre ne sera plus possible. Mais alors, à ce moment-là, la fête ne sera plus possible non plus parce que pour moi, c'est un peu la même chose. Voilà, donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il faut se réinventer. Il faut se réinventer tout le temps, en fait, tout le temps, tout le temps, dans sa vie et dans son art. Enfin, voilà. Merci beaucoup. Merci, merci.
1: Merci beaucoup à Marie Vosel et à Louise Arcangeli pour cet entretien.
2: Maelstrom,
0: une pièce mise en scène par Marie Vosel.
2: Avec Louise Arcangeli et Léopold Pellaggi au jeu et à la musique. Avec Joseph à merveille à la création sonore. Raphaël Dupont à la création vidéo. Yann Lauric à la création lumière et Lison Ro à l'assistante. Ah non, attends, il y a Christophe euh, <rire> Christophe Clébès à la scénographie et Lison Ro euh, l'assistante à la mise en scène. Plus que du théâtre.
0: La partie enfin se joue.
1: Performance.
2: Danse. Voilà. Light. Théâtre. Le mime. <rire> il joue. Marionnette. Il s'est mis à jouer. Sur Radio Grenouille. Turn. Light. Turn the light off.